0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Günther Mårder och är vd för Företagarna, Sveriges största organisation för dig som driver företag i Sverige. Företagarpodden ska hjälpa dig som företagare att bli mer framgångsrik. I veckans avsnitt så ska vi prata investeringar. Vi ska prata ledarskap och affärsutveckling med en av Sveriges mäktigaste och mest ambitiösa företagsledare. Välkommen till Företagarpodden. Mm. Efter en lång och framgångsrik karriär som bankanställd grundade hon Collector 1999. Nu är hon investerare och affärsängel och aktuell som en av drakarna i det populära tv-programmet Draknestet. Hon har bland annat blivit utnämnd till årets entreprenör, årets vd, näringslivets mäktigaste kvinna och en av Europas viktigaste affärskvinnor. Välkommen till Företagarpodden Lena Apler!
1: Tack för det. Wow. Är du säker på att det är mig du pratar om? Ja, vad känner du? Jag rådnar lite smått när jag hör alla dessa fantastiska om det men.
0: men det är en lång gärning. Först som person mm, mm. och framgångsrik karriär. Rensa mm. upp i finans- och fastighetskraschträsket för att sen bli entreprenör. Det är en ganska
1: annorlunda resa. Det kan man säga och det tog ju tag innan jag... Klev ut och blev entreprenör på riktigt. Det var ju faktiskt efter upprensning i fastighets- och finansträsket.
0: Hur gammal var du när du startade igång?
1: Jag måste Collector. väl ha varit 47. Ja. Det var inte direkt någon 25 på morgonen som kom ut. Men äh. jag hade verkligen aldrig tidigare funderat på att starta företag.
0: Vad blev triggern att starta upp Kollektor?
1: Det var nog just upprensning i fastighets- och finansträsket. Och på det sättet vi gjorde det. Därför att där fanns inga manualer och instruktioner utan vi fick utforma affärsplaner efter eget huvud. Och jag insåg nog ganska tidigt att jag är betydligt bättre om jag får handla efter eget huvud. Någorlunda, mycket självständigt och och ansvarsfullt men ändå ganska fritt. Och då kände jag när sekuromenpoken var slut och vi hade lämnat tillbaka checken till finansministern. Då kände jag nog att jag ska inte tillbaka in i storvakna med gång, Utan jag funderade då på. att Det här gick ju väldigt bra på Securum. Kanske man skulle starta ett eget litet mini Securum. Så det var ju faktiskt så vi startade 1999. Johan och jag.
0: Och jag tänker för våra yngre lyssnare som inte har koll på finans- och fastighetskrasch Nej. att vi måste förklara de här problemkrediterna som fanns. Ja. När allting brakade bara på 90-talet så stod ju bankerna, i det här fallet då nuvarande Nordbank eller Nord, Nord, Nordea Norde. ja. Ja, med PK-banken och Nordbanken i det läget. Med en massa saker som man hade tagit i pant och krediter som man inte visste om man skulle ja. kunna få betalt för och där pekade man på dig och flera andra rätt kända personer idag- men då rätt okända. Ja. Och sa, vad skulle ni göra?
1: Ja, alltså det var ju rätt oklart vad vi skulle göra. Ja. Vi fick, ni jag rekryterades till Securum- som det här statligt ägda bolaget hette- så sa man att i stort sett att vi kommer att ha ja, en specialenhet- som ska ta hand om väldigt speciella krediter. Det var liksom inte sagt att det var stora förlustrisker- men det kanske ingick i konceptet. Och sen... Det var först när vi hade den första kickoffen- februari 1993. Lasse Tonell var koncernchef. Och då skulle han- peppa igång oss och berätta hur mycket- kapital vi fick från staten- och vilket uppdrag vi hade. Och det var ju att omvandla riskfyllda- eller nödlutande krediter till reda cash.
2: Mm.
1: Och vi skulle få tio år på oss. Och eh, sen följde han ett uttalande- som fick då själva i bänkraderna. För då sa han att det absolut bästa- det bästa om ni tar rätt beslut- det näst bästa är om ni tar fel beslut. Men det sämsta är om ni inte tar beslut alls- för då har ni inte här att göra. Och det var då skälvningen kom, tror jag. Mm. Eh, för det var ju faktiskt att merparten- av mina kollegor då kom från- ja, dåvarande Nordbanken. Vi var väldigt få som var rekryterade utifrån. Och det är klart att steget från- en eh, trygg tjänstemannarroll på Nordea- till att kliva över till något som var så- utmanande då att man var tvungen- att fatta beslut hela tiden- Det var väl rätt många som inte gillade det. Så det var ganska många som gick tillbaka till Nordea. Och inte var med på resan. Och då blev det lite uppblandat med folk utifrån.
0: Men jag tänker att hela den här Securum-tiden. Har ju fostrat flera stora ledare inom näringslivet. Vad var det som gjorde att det blev en sån framgångsrik skola. Ovanpå att det var en framgångsrikt sätt. Att vända problemkrediter till Reda Cash.
1: Men det var nog just det att. Ingen hade gjort det här tidigare. Så vi fick utforma affärsplaner och handlingsplaner själva efter eget huvud. Och uppdraget var ju väldigt tydligt och klart formulerat. Och det tvingade ju fram eh, oss ut på plankan. Och man var tvungen att eh, ta ställning. Vad tycker du bäst att göra nu och hur tänker du genomföra det? Och så fick man vissa att man kunde det. Det är klart att det är utvecklande för en blivande ledare.
0: Låtas vara typiskt intraprenörskap.
1: Det var det. Det var då min... Alltså jag har nog alltid varit lite entreprenör i själen. Så tillvida att jag har alltid varit nyfiken och ifrågasättande och ibland lite jobbig. Men jag hade inte tagit steget fullt ut förrän jag kände att det här... Så ska jag göra.
0: 47 år gammal och med en rik erfarenhet från finansbranschen. Så här, röda mattan för nya chefsroller inom bankvärlden. Den är framför dig. Och du väljer ändå att ta igång din egen ja. verksamhet. Det är ju inte ett rationellt val utifrån hur ersättningsstrukturer ser ut och bekvämligheter. Nej. Vad är det som gör att man blir en sån sadomasochist i det ja, läget?
1: Ja, alltså det är väl just utmaningen i att testa sina gränser och faktiskt få lov att bestämma själv. Och ha frihet att utforma en affärsplan och ett företag på det sätt man själv tror är bäst. Men du har helt rätt och jag har förstått efter att det fanns ju väldigt många som tyckte att jag var fullständigt ute och cyklar. Hon måste vara puckad, hon har fått <laughs> en smäll eller något. För det var inte, 99 var inte entreprenörskap så framträdande. Jag tror att benämningen användes nog mest på byggare,
2: mm.
1: anläggningar, grävskop. <laughs> det var entreprenör. Eh, man startade företag helt enkelt och det... Den branschen var det väl inte så vanligt kanske.
0: Nej, och det var inte it-evangelist du blev heller. Nej, det var ju Europet då. Va? Det var
1: ju verkligen mm. Europet. Och det var ju, fick vi ju erfara under de här första åren. Som är lite av hundår måste ju med efteråt. Eh, det är en sak att komma med sitt business card. Där det står en stor bank eller säkerhet Då är alla dörrar öppna. Och nästan röd matta som du säger. Men man kommer med ett... Alldeles färskt, knappt torrt, eget business med ett nytt bolag, då är det en lite annan ballgame man står inför. För vem ska våga göra den första affären med ett nytt bolag? Tänk om det inte lyckas.
0: Och om vi ska beskriva kollektors verksamhet ursprungligen och sen ja. vad det har evolverat till att bli. Just Hur såg det. det ut från början?
1: Ja, det är ju ganska tydligt att jag är intresserad av entreprenör. Utan jag har istället, men jag valde istället att ändra riktning på bolaget lite då och då efter vad marknaden behövde. Tyckte jag borde behöva. Och vad som efterfrågades. För först var vi faktiskt ett mini securum, Och det innebar att vi bistod banker. Private equity Alla möjliga. Med eh, att hantera riskrediter. Eller riskinvesteringar eh, kan man säga. Och. Eh, man kan säga att det smäller till på riktigt. När dot com kom. Och exploderade. Det var väl 2002- Då fick vi ju hur många rekonstruktionsuppdrag som helst. Men det trista var att det fanns inte så mycket att rekonstruera. För i många fall fanns det ju kanske bara en affärsplan. Man hade inte kommit igång. Så det blev rätt mycket akut obeståndsrådgivning. Och det slet rätt hårt mentalt tyckte jag. Möjligen också efter fem år på Securum. För de tio utmätta åren där blev faktiskt bara fem. För vi var så snabba. Så 2003 ungefär sa vi nog till varandra att... ska vi verkligen hålla på att lösa problem i hela livet? Kan vi inte göra något framåtriktat? Och då bestämde vi oss för att bli ett modernt finansbolag. Och det blev vi. Och det gick väldigt bra. Men då insåg vi också att där behöver man mer kapital. För vi ville ha tillstånd från Finansinspektionen. Så vi, när vi började växa så tog vi in våra första investerare skulle jag säga, 2006 kanske. Och det var inget svårt beslut. Jag kände att jag vill mycket hellre att bolag som utvecklas och växer. Än att jag ska vara majoritetsägare i ett litet bolag. Det var inte så viktigt för mig. Bara jag, bara jag får bestämma som sagt. Mm. <laughs> så man ska välja. Vi valde noggrant. Och det var inte så svårt för vi har haft två, eh, man kan säga fem jobb i Göteborg. Som hade knackat på dörren och sagt att om ni ska ta in kapital så vinner jag. Så då ringde jag dem och sa att nu är det dags och eh, det var inte tal om rådgivare eller korffirmer utan vi knackade ihop ett litet investment memorandum på egen hand och sk- så fick de chans att läsa det och ställa lite frågor och sen så var det klart. Och det är inga hemligheter vilka de är? Nej, Nej. det är Ernst Gruppen, mm. eh, gammalt fint familjebolag i Göteborg som framförallt har jobbat inom, tidigare i alla fall, inom byggmaterial och underleverantörer till byggindustrin. Och så hade de ett litet enbjö eh, ett riskkapitalbolag kan man säga. Där de gick in i andra branscher så de gick in. Och sen var det familjen Lundström som är ska man säga, hotell och spelfamilj. Och eh, det viktiga var att de kände oss sedan tidigare lite grann. Och att vi konstaterade att vi har hyfsat lika värderingar. Vi har samma uppfattning hur man ska driva bolag och vad som gäller. Och deras inträde... Följdes av två till, ganska namnkunniga. Dels Björn Savén faktiskt, privat. Och en helsenborgs som heter Claes Och det gjorde att vi fick lite bra täckning i rikets första och tredje stad också. Eller ja, Helsingborg Malmö är ungefär samma tycker jag. Men det får man <laughs> inte säga högt.
0: Nej, nej, nu får vi skåningar emot oss här. Mm.
1: <laughs> Men de ligger nära varandra i alla fall. Mm. Eh, och det var ju lite genombrottet för då kunde vi börja växa- vi skulle ju ha 50 miljoner i bundet kapital för att bli kreditmarknadsbolag och vi fick in 70. Och hade dessutom oss lite pengar. Så då kunde vi dra på. Och det är det som driver mig att känna att här kan vi utvecklas och växa. Det är bara vår ansträngning som gör om vi växer eller inte. Och det funkade jättebra. Så vi anställde jättemycket folk, såklart, över åren. Och. Ändrade då som sagt affärsidé. Och vi jobbade både mot företagssidan och privat sidan. Det började med factoring. För det vi insåg att. De bolag vi rekonstruerade. Hade väldigt svårt att få. Extern finansiering i form av lån. Och då kände jag till att det fanns något som heter factoring. Och det borde vara en bra lösning. För det. har man bra kunder. Så borde man kunna få loss pengar. Men det var inte riktigt så. Storbankerna såg på factoring. för De tittade på vår rekonstruerade kunder. Så att det här är ju bräckligt. Och det var det ju. Men jag sa, ni behöver inte, det är slutkunden ni ska se på. För om det är Volvo, Ericsson, Atlas Copco som är slutkunden så betalar dem Och eh, när jag insåg att så ser inte storbanken på det så sa jag till Johan att då gör vi det. Så vi drog igång med lite eh, testkrisp, ett par rekonstruerade bolag. Och eh, utan mjukvaru utan vi körde väl Excel första halvåret i alla fall. Och det gick jättebra. Min tes höll. Slutkunderna betala och vår rekonstruerade kund kunde överleva och växa. Så det var grunden till företagssidan. Och sen så började vi låna ut pengar till de här företagen också. Och parallellt med det så hade vi en kille som sa till mig att de där Ellos verkar väldigt duktiga. De tjänar mer pengar på finans än på postorder. Jag tycker vi ska kolla på hur de gör. För då hade de nämligen börjat lägga fakturar i paket. Så vi fick lov att prova grejerna och sen betala. Och det var ju väldigt bra för kunden. Men alla postordföretag och, och distanshandelsföretag hade inte så mycket kapital att man kunde göra det. Så att då gick vi ut och erbjöd att vi tar över kundens kontra. Det blev en sorts privatfaktor. Mm. Och det var början till payments som sen blev vår ja, e-handelsbetallösning.
0: Och idag så är det kollektor och bank. Ja, vi,
1: vi blev bank 2015 och gick till börsen 2015. Kul att göra två sådana stora steg samma år kan jag säga. Mm. Det var rätt utmanande men det var, för när man ska bli bank då måste man ju ha ett nytt tillstånd från Finansinspektionen. Och det finns inte någon genväg för att man då har varit under deras tillsyn eller kreditmarknadsbolag fast det nästan Det var bara att börja från början. 850 sidor in.
0: Och och du har ju verkligen varit i en bransch i epicentrum för regulatoriska delar.
1: Det kan man säga.
0: Om du ska titta på utvecklingen av den här marknaden från den tiden då du startade Collector fram till idag. Har det blivit mycket bättre utifrån om vi tänker då kundperspektivet är det första man vill skydda så vill man skydda samhället. Alla regulatoriska delar som har tillkommit under den här perioden, har du gjort det bättre?
1: Det finns inget enkelt ja eller nej svar på den frågan. För vissa delar har varit bra. Men vissa delar har varit till uppenbar nackdel för kund oavsett till konsument eller företag. Den regulatoriska bördan har ju vuxit en magnitud som man nästan inte kan föreställa sig. Det är svårt att förstå om man inte har varit i branschen men... Alla känner till att nu finns det complianceavdelningar, det finns internrevision- det finns riskavdelningar på alla banker. Eh, tidigare hade man inte det. Men nu måste man ha det för att uppfylla alla de krav som ställs. Både vad det gäller hantering av kunder, kunddata- men också rapportering till Finansinspektionen. Så Det är en dramatisk förändring som till viss del har gynnat kunden- men till viss del missgynnat. För om man tänker sig att... Eh, Compliance innebär regel efterlevnad och det är självklart att man ska följa alla lagar och förordningar. Men om man skapar jätteavdelningar som ska kolla regel efterlevnad i varje dimension så blir det oerhört tidsörande. Och det kan ju till och med vara så att det är säkrast att säga nej för man kanske är på kanten. Någon som bara ska hitta fel eller hitta risk tenderar ju att kanske inte riktigt se helheten. Dels tror jag att väntetiderna för företag som vill låna pengar har blivit besvärande långa. Jag tror inte det är lika påtagligt för konsument, men där är en förändring på gång. Och framförallt vad gäller lån utan säkerhet som ju alltid är en ja, debattfråga. Jag tycker ju personligen att man måste få lov att låna pengar även om man inte äger sin bostad. Jag tycker inte att blanklån är något fult. Men dilemmat är ju att det finns... De som lånar för mycket pengar och till fel ändamål. Så ett centralt skuldregister vore en väldigt bra. Det skulle vara ett bra steg på vägen.
0: Ja, jag har ju själv varit i, i bankvärlden och sett också vilken makt som legala enheten med hela compliance-delen också har fått för mm. eh, öververksamheten. Mm. Och hur eh, det ganska lätt kan bli innovationshämmande för att man börjar leta efter problemen i, istället för att leta efter hur kan vi skapa kundnyta. exakt Hur kan man balansera det här? Du har ju utifrån ett styrelseperspektiv också sett och sett styrelsemöten sannolikt gott från att vara affärsorienterade ja. till att bli regel-efterlevnadsorienterade. Ja, hur, hur har du löst det?
1: Nej men jag har inte lyckats lösa det. det. Det måste jag ju säga. Det är det är ju tvingande, alltså man måste ju gå igenom eh, compliance och riskfrågor och annat. Men det är så komplicerat så det tar så lång tid. Så alldeles för stor del av styrelsemöterna går ju till de här frågorna. Och sen är alla så utmattade att affären får en väldigt undanskydd plats. Mm. Det är ett dilemma.
0: Ja, det är en... Eh... Bransch du har valt med rätt höga inträdesbarriärer. Det är inte lätt för en ny entreprenör att ta sig in. Och hade du vågat göra steget om vi säger att det var 20 år senare. Du var 47 år och året var 2019. Tror du att du hade vågat göra samma resa om om idéerna var lika gångbara då. För de var ju ett barn av sin tid såklart. Men om de var lika gångbara hade du blivit finansentreprenör.
1: Det är ytterst osäkert. Jag hade i alla fall inte... Jag har jätteklivet och försökt bli bank på en gång. Det kan jag säga. Mm. Aldrig.
2: Mm.
1: Och jag avråder. Det finns ju entreprenörer som tycker att det verkar kul att driva bank. och Som har idéer hur man kan driva bank på ett bättre sätt. Men jag avråder faktiskt från att starta nu. För det är en, det är en för tung och lång resa. Och då menar jag inte bara kravet på 50 miljoner. Utan då menar jag hela regelbördan.
0: Och om vi tittar på din entreprenörliga gärning och uppbyggnad av kollektor. Så har det varit ett... Eh, successivt steg att ta dig vidare i nästa Aha. del i livet. Du är en person som aldrig någonsin tror jag kommer att släppa luren släppa engagemangen utan det kommer att vara det sista du gör innan det sista andetaget tas. Jag har jag rätt i den analysen?
1: Ja det är väl absolut min ambition nu i alla fall. Så är det. Jag kan inte riktigt tänka mig att bara trycka på off-knappen och gå hem. Mm. Men jag gör ju andra saker nu.
0: Fullt med andra saker som vi ska prata om. Men just att förbereda för nästa fas i livet- där det har blivit mer av affärsängel- mer av investerare, coacha andra entreprenörer- till framgång. Men att ta klivet från den operativa hetluften- som den ändå är, att leda sin egen baby- sin egen familj- och att gå över i en coachande roll- och släppa sitt barn- som då nästan precis i anslutning till- att barnet blev myndigt här- så börjar du ta kliven åt sidan. Ja. Men det har tagit några gånger. Jag har ju följt kollektor och varit ägare ja. också i kollektor i, i ja. över börsen. Eh, och är det tredje gången som ja. du nu har lämnat?
1: Ja fast de första två gångerna har jag inte lämnat. Utan Nej. då bytte jag roll från vd till styrelseordförande. Sen har jag gjort två små inhopp som vd under den tiden. Men nu, har jag faktiskt, nu är jag fortfarande en väldigt stolt grundare och jag är stolt ganska stor ägare. Mm. Men jag har lämnat både styrelserollen och naturligtvis VD-rollen. Mm. Och nu är det definitivt.
0: Va, det var inte det de tidigare gångerna. Nej men jag alltså lite grann här. Ja,
1: men du förstår själv en grundare och VD som blir styrelseordförande mm. tenderar att bli en väldigt arbetande ordförande mm. och det jag tror inte det ser jättelätt för en ny VD att ha en så operativ ordförande som Naturligtvis alltid har ett informationsövertag som har varit med från start och kan allt och vet allt. Och,
0: ja och äger också. Jag och men, äger, ja, ja. Mm. Men, men om du hade fått eh, göra om, så här, man, kan, man kan aldrig göra någonting ogjort. Hade, men hade du gjort någonting annorlunda när det gäller att eh, byta fasen och kunna gå över till, till det nya livet? Hade du gjort någonting annat i den resan? Över. nu har du gjort resan mm-hmm, som du säger mm-hmm. och det återstår att se och jag tror på dig eh, men eh, hade du gjort någonting annorlunda när du ser tillbaka på det?
1: Alltså, jag är inte en person som ångrar någonting för Jag misstänker det, äh,
0: Man, det känner ingenting till Nej,
1: liksom. vi kan mm. inte ändra på historien ändå mm. men jag tycker nog inte att jag hade gjort så annorlunda därför jag hade ju möjlighet att fasa ut mig själv, mm. det var inte bara så att jag från en dag till annan kläv ut genom en dörr jag hade väl nästan ett år på mig att successivt fasa ut. Och det var väldigt bra för mig. För då känner man till slut att Nej, men jag kan inte stå här på tröskeln. Nu är det färdigt. Och din metafor med barnet, det, det är ju det som är det svåra. Att jag hade ett tag lite svårt att skilja på min identitet och kollektors mm. identitet. Man växer ihop. Och det är som ett barn som man har svårt att släppa. Men ett barn som blir myndigt måste man ju släppa. Så det vuxna kollektor går nu vidare i höga skulle väl utan mig vid något roder eller ratt.
0: Tittar vi sen på det nya livet och den nya karriären som du har berättat så i under 10-talet så gjorde du det känns konstigt att man säger 10-talet men, men det är ju mm. faktiskt så. Då, ja. då gjorde du otroligt många investeringar i små växande företag. Ja. Har, du, har du koll på hur många investeringar det blev, Totti?
1: Ja. Jag gjorde inte jättemånga.
0: Det var jo. bara kanske att man upplevde att det ja, var det. Ja,
1: jag tycker nog att... Mm. Eh, ja, kanske 10 stycken, det kanske är många.
0: Ja, men jag, jag hade ju gissat på 40-50. Nej, nej, nej. Nej, för det, för det är den uppfattning nej. man får när man följer från, från media och ser alla affärerna. Mm. Och då är frågan som kommer, så här, varför får jag upplevelsen av att det, att det har varit många fler än vad det själva verket kanske har varit?
1: Ja, men jag tror att det är så pass ont om kvinnliga investerare, att man gärna skriver om allt vad vi gör. Mm. Och varje gång ett av mina bolag gör en ny, ny mission så nämns jag ju där. Mm. Och det tycker jag i och för sig är helt okej. Okay. För jag hoppas ju att det inspirerar nya kvinnliga investerare att komma ut på banan. För det är, det är väldigt kul att vara investerare. Och det är ju faktiskt fler och fler kvinnor nu som har startat bolag som så småningom kommer att sälja bolag och kommer att få en slant över. Mm. Och det är väldigt mycket roligare att investera i nya entreprenörer än att låta någon annan passa i pengar.
0: Du får ju också en, en viktig förebildsroll som mm. en rätt unik kvinna. Det finns några till exempel säkert men en kvinna som har byggt sitt eget bolag- gjort sig en ordentligt hacka på bolaget- och sen blir investerare. Den typen av investerare har saknats historiskt- där det inte har ärvts- utan det har varit egenskapat kapital- en person som jag lärde känna under uppväxten... Det var Kajsa Lindstål... Jaha. Som också fick bereda Nymark som första vd Bank och fonder, va? Ja. Och, och där sa hon att det känns, kändes så jobbigt när jag tog den rollen. För jag visste att om jag skulle fejla i mm. det här... Så skulle alla titta på mig och säga... Se där hur det går när man tillsätter mm. en kvinna mm. som vd i en sån här mm. verksamhet. Har du känt sådana tankar när det kommer till investerare... Att man skulle bära så att säga, framtidens kvinnor på sina axlar- genom den gärning som du står inför nu som investerare?
1: Det är en betydligt enklare roll i så fall- att vara kvinnlig investerare. Därför jag väljer ju bolag där jag investerar i en minoritetsandel.
2: Mm.
1: Och förutom de 10 år första som jag kanske gjorde på 10-talet- så har det blivit lika många till mm. under 20-talet. Mm. Om man ska räkna så. Och då... Har jag ju aktivt um, valt vilka bolag jag vill investera i. Med antalet blir ju också en ganska hygglig riskspridning. De är i olika utvecklingsfaser, olika branscher. Och um, jag har inte ens tänkt tanken att någon skulle peka på mig. Och säga kolla, mm. <laughs> misslyckas med min investering. Det är bara mina egna pengar. Så det är bara jag som får lida för det.
0: Mm. Men jag tänker att granskningen, precis som du säger. Uppmärksamheten ja, är stor. Ja. Så man blir ju mer granskad. Och ja, ungefär som, som, som att... Jag var väl kanske den ekonomiska talespersonen i media som var först med att redovisa mina egna investeringar. Och det är klart att jag kan dra ner ett helt skrå i i, i askan (laughs) om det är så att det visar sig att mina investeringar går uruselt. Ingen har en förväntan om att det ska gå något annat än fantastiskt om man har den bakgrunden. och Det finns en förväntansbild som är svår att överträffa. Så det får uppsidor. Men det är det som kommer med uppmärksamheten. För man får ju också mycket uppmärksamhet Absolut. som kan användas ja. till något positivt.
1: Och, och det är lite grann förebildstänket som du var inne på. Det är det jag, jag tycker det är kul om jag kan vara förebild för andra kvinnor. Mm. Och våga. Se till att de vågar ta steget. Så där jag ställer mig väldigt all, Nästan alltid upp när det är vänt för det kan vara kvinnliga entreprenörer eller kvinnliga investerare. För det är man nästan skyldig tycker jag.
2: Mm.
1: Och exponeringen, ja visst den är stor. Men den har inte varit obehaglig på något sätt. Ja. Det kan jag säga.
0: Det känns som att du har också. Ja. Med uppmärksamheten. Jag tror att du och jag är ganska lika där. Vi, ja. vi får puls och nerv av ja. det. Vi är inte skrämd av det. Vi kanske
1: är lite extra östradörer egentligen. Man K- kanske lite. Jag tror det var dag- ja. dagens underdrift.
0: Ja, Nej, men det, och någonstans så... Kan man gilla och omfamna det så finns det en otrolig potential att kunna jobba med extern media för att bygga bilden och och sätta historien och skapa stoltheten internt. Och jag tycker att det är fler och fler som börjar förstå det men många har genom historien missat den möjligheten. Tittar inåt kanske har en teknokratisk vd som inte vänder sig gärna utanför den egna kretsen utan kör sitt eget race. Och det är inte så vi skapar förebilder.
1: Nej. Nej men det är det jag menar, det ser man ju stolt över sina företag och vad man nu håller på med och då vill man väl gärna berätta det och vill väl att andra ska få ta del av det och i bästa fall inspireras av det.
0: Men sen kommer ju en baksida. När man blir hyllad och upplyft i media mm-hmm. så kommer ju ibland de där slagen. Mm-hmm. Jag fick ju det under min tid som vd på Aktiespararna. Där de tyckte att det var fantastiskt roligt att skriva om den här 25-26-åringen som blev vd och yngsta anställd mm. i organisationen. Och det, det var ingen hejd på hur mycket positivt som kunde skrivas. Men sen kom det till en punkt där ett media ville trycktesta och prövade och köra ett antal negativa artiklar och jag minns hur dåligt jag mådde så här, lika eh, bra och positivt som det skrevs mm. om mig när det inledningsvis var en positiv uppmärksamhet mm. eh, så bra som det beskrevs det var jag aldrig, men jag var heller aldrig så dålig som det beskrevs Nej. när det blev negativa skriverier och det där var ju jobbigt första gången. Mm. När var ditt sånt där första tillfälle. Där du verkligen fick känna på att. Oh, det här var inte lika roligt längre.
1: Ah, ja det var ju. vad kan komma ihåg. När jag rekryterade nuvarande vd. Mm. Och han kom från Handelsbanken. Och det var ett drev mot Handelsbanken. Mm. Och eh, ja, men då blev ju. Både Erik Selin och jag är för att vi hade rekryterat fel. Men det tyckte jag var ganska lätt att ta. För vi har inte rekryterat fel. Det är en alldeles utmärkt person. Och vi hade gjort vår bakgrundskontroll. Och allting var fint. Så det tog inte mig speciellt torrt. Men jag tyckte väldigt synd om Martin. Mm. Han blev hudflängd.
0: Mm. Och det fortsatte ganska länge också. Mm. För man mm. brukar säga att det, det är bara en slända. Och sen oh. försvinner den där dockslända. Nej men det
1: var ju... Någon nästan artikelserie om Handelsbanken då. Så att det
0: mm.
1: på en vecka, tio dagar kanske. Mm.
0: Men om vi då tittar på investeringarna mm. i dag mm. Ungefär 20, 25 mm. till antalet eller? 20 skulle jag säga. 20. Mm. Eh, vad är den gemensamma nämnaren? Finns det en röd tråd ja. genom portföljen?
1: Den är inte så lätt att upptäcka för den är Men den röda tråden är att jag... För jag jag är ganska spretig vad det gäller branscher. Men däremot är jag inte spretig vad det gäller teamen jag investerar i. För mm. för mig är det då människorna som ska driva bolaget som är det viktigaste. En affärsmodell kan du alltid ändra på. Och det ska man göra. Jag ska inte hungra den i sten Den måste ändras. Men det är väldigt svårt att ändra på människor. Så jag måste få en feeling för att de här människorna är precis rätt för att driva och utveckla det här bolaget. De har passion, de har driv, de har glöd, de har uthållighet, de har allt som krävs. Om jag tror på det, då har jag investerat.
0: Om, om vi tittar på den mest publika investeringsprocessen som du är inblandad i så är det ju och Där vi får se ett avsnitt på, är det 45 minuter eller en timme? En, en timme. timme. Men den timmen har tagit, vad jag förstår, åtta timmar att spela in.
1: Ja, så är det.
0: Och då tänker man att det finns större möjlighet att bilda sig en uppfattning. Men det är ändå en väldigt kort tid på sig att göra en, en bedömning för att sedan fatta ett beslut. Att investera eller inte. Hur ser det där ut bakom kriserna?
1: Ja du, det är helt rätt som du säger, det är oerhört kort tid. Och det gör att det blir väldigt mycket nerv och spänst i den här åtta timmarsdagen. Vi träffar ju, vi håller förresten på nu med... Inspelning årets rocknäste. Så jag råkar bara en ledig mm. dag inemellan. Det Och det kommer sändas? I september.
0: Ja, så det är ja. lång pressläggning är det. Det sanat. ska
1: klippas mycket ska jag tala om. Mm. För varje åtta timmar ska bli en timma. Mm. Men det är så att vi får inte veta någonting i förväg. Vi får inte veta vilka bolag, vilka branscher. Ingenting. Just för att det ska bli det spontana.
2: Mm.
1: Och sen är det en väldigt kort pitch- Och sen får vi ställa frågor i 45 minuter. Och sen ska vi egentligen kunna fatta investeringsbeslut. Ja eller nej. Sen efter inspelningen så har vi rätt att göra due diligence- och titta på bolagen så att lämnade uppgifter stämmer såklart. Och är det så att något bolag man har sagt ja till- har lämnat oriktiga uppgifter, då är man inte bunden. Men annars är man moraliskt bunden skulle jag säga. Legalt finns det väl inga... Dokument, men moraliskt är man absolut bunden. Och det gör ju att du hinner inte göra den här branschanalysen som du gör annars. Du hinner inte kolla med kunder och konkurrenter. Utan du får tro rätt mycket på vad entreprenörerna står och säger.
0: 45 minuter frågestund, det är den som klipps ner till 6 minuter i programmet. Ja, itch, det
1: varierar itch. lite men typ mm. ish, sådär. där mm.
0: Och att kunna bedöma de här entreprenörerna, då fattar jag ju att det är väldigt mycket av personligheten, karisman som spelar in i de lägena. Det brukar ta ganska lång tid när man kommer till de här introverta, överintelligenta personerna som sitter på något guld men som inte har förmågan att kanske förmedla ut det. Och som egentligen bara behöver rekrytera en duktig salesperson som kan stå vid sin sida- jag sitter ju flera jurys där man får mm. träffa entreprenörer och ska mm. dela ut entreprenörspriser Och då är det nästan alltid så att när vi tittar på underlagen då har vi en tydlig vinnare. Mm. Och sen får vi träffa entreprenörerna och då möbleras allting om. Ja. Och, och det här måste ju vara en risk i ett sånt här format. Att det gynnar mm. de här extroverta vältaliga som snabbt vinner förtroende utan att nödvändigtvis vara de bästa när det kommer till strategiskt genomförande och kavla upp ärmarna och faktiskt köra.
1: Så är det absolut. Och det är väldigt svårt att bortse från att. Det är lättare att ta till sig en pitch. Serverad av. Som du säger en extrovert social person. Som är bra på att kommunicera. Och bra på att formulera sig. Och bra på att fånga intresse. Än någon som väcklar in sig i. Komplicerade tekniska resonemang. Som man inte riktigt får ihop. Så absolut. Det är en stor risk. Man får försöka lära sig sig igenom. Och inte falla för karisma bara. Det kan lika gärna vara så att. Man kan falla för unga entreprenörer som har börjat som UF-företag som sen går vidare och utvecklar och de är jättenervösa men de är trovärdiga. Vi försöker att inte falla för snygg skå- skådespelarpresentation.
0: Mm. Om vi lämnar draknästet och går till den mer normala investeringsprocessen. Mm. Hur lång tid brukar det ta och nu kommer en sån här hur lång är ett fråga, Men kan man prata om någon typ av normal process som du tvingas generalisera från det att du får upp ögonen från någonting och bestämmer dig för att det här känns spännande. Det här skulle jag vilja närma mig för att testtrycka om det finns en möjlighet mm. att bli en del i det här gänget genom att investera till dess att man kan gå i mål. Kan man beskriva den processen utifrån ditt perspektiv och var är det som de känsligaste delarna uppstår? Nästa resans gång.
1: Ja. Eh, tidsåtgången varierar väldigt mycket. Mm. För ibland, jag har ju ett ganska bra dealflow. Det vill säga erbjudanden som kommer till mig på mail. Eller andra sociala medier eller whatever. Där bolag söker kapital. Och är mejlkorgen överfull så kanske jag slarvläser och missar en del gulkorn. Uh, har, jag, har jag en mindre överfull mejlkoll så kanske jag hinner läsa och titta och se vad som verkar intressant som applera till mig. Och då beror det ju lite grann på bolaget i fråga. Håller de på med ny mission? så blir det ibland en tidspress att den ska stängas om två veckor. Och då är det deadline. Är man med eller inte? Andra bolag kan man ju hålla på och kika på från sidan i flera månader. För de är inte just inne i en process och de är bara intresserade av att skaffa sig kanske tillgång till kapital inför framtida emission och då hinner man ju bekanta sig kanske med både bransch, kunder och konkurrenter på ett annat sätt men jag kan inte säga att de här snabbare processerna har varit har gått sämre eller mm. har varit sämre utfall utan ibland är det ju nästan så att ju längre man håller på att analysera ju mer osäker blir man så ibland är jag mer förtjust i max två veckor mm. faktiskt
0: och det är en väldigt pressad tid ja. om man ska tänka att det ofta är ju ett sånt här förhållande som man inleder väldigt långsiktigt, ja. inte sällan, 10 plus år många mm. gånger. Man måste ha lite gut för att våga fatta den här besluten. Det måste
1: man och eh, lite människo... intresse för människor och förmåga att bedöma människor är bra. Sen kan man göra fel, det har jag väl också gjort någon gång men inte så allvarligt. Men jag tror att den här magkänslan du får första gången du träffas. Det är sällan man ändrar på den. Mm. Ibland har man då låtit gärna vinna över magen nästa gång. Och det bästa är såklart om gärna hjärta och magi kan samarbeta. Så att alla tre säger ja, detta
0: ska du göra. Sen när jag både tittar på investeringar jag själv har gjort och det har engagerat mig. Och även när jag tittar på bekanta i min närhet som gör investeringar. Så kommer vi nästan till alla, kommer till samma slutsats. Det är... Nästan alltid ett enskilt problembolag som sällan är det dominerande i portföljen. Men som sväljer all uppmärksamhet och tid. Ja. Och hur ska man som investerare kunna få en balans i det där? För det kan ju vara ett innehav som kanske utgör 2% av den totala mm. portföljen. Men problemen hopar sig och det råkar vara så att du blir rätt så stor ägare. För det här var så pass litet. Som mm. med din andel så blev problemen i ganska hög utsträckning din, dina. Men det är inte motiverat i ett ekonomiskt perspektiv att lägga tiden på det här. Om du har ett annat innehav som utgör 15 procent. Att kunna få det att växa ytterligare en enhet är mer värdefullt än att ens rädda. Det, det är Och det, lilla. det
1: kanske inte ens går att rädda. Nej. Och ibland måste man vara så klarsynt att man säger att ja, det är klart man ska försöka hjälpa till. Men vad man kan göra är det att peka ut riktningen men se till att bolaget gör jobbet. Mm. Inte ta på sig något operativt ansvar, för det är lätt att det glider över och börjar göra saker. Och det ska man inte göra.
0: Skepnaden i relationen mellan dig som investerar och bolaget kan ju mycket väl komma att ändras. När ett bolag stöter på de här stora problemen och det fullkomligt skiter sig. Vilken skillnad är det i Lena Apler i de lägena jämfört med medgångs- Lena Apler? Är det några... Karaktäristika som...
1: Ja, det... Jag tar ju fram min gamla Securum- erfarenhet då.
0: Du har ju lite annat i bagaget ja. än många andra.
1: Och då försöker jag fokusera på, vad är problemet egentligen? Mm. Vad består det av? Går det lösa? Hur kan man lösa det? Jag blir väldigt rationell då. då... Kassaflöde. Ja. Mm. Det var ju en av de bestående lärdomarna från Securum att Det viktigaste det är kassaflöde, kassaflöde, kassaflöde. Mm. För om du inte har det så har du ingen makt själv. Och det är ju det som företag som får problem inser. Och har du, inga, har du negativt kassaflöde så det är det inte alltid så att banken är där och hjälper till. Så det kassaflöde är det man ska vårda mest och vara rädd om.
0: Och det blir ju också ofta en balansräkningsfråga att organisera om i balansräkningen. Aha. Försöka se vad av det som vi har bundet skulle vi kunna frigöra. Lisa tillbaka och, och där ja. har du hela din företagsgärning som mm. hjälper till på ja. många av de delarna.
1: Ja. För du vet, när du sitter som entreprenör eller vd i ett bolag som plötsligt får seriösa problem. Det kan vara en pandemi eller någonting annat eller branschproblem eller vad, alla möjliga saker. Skenande fraktpriser, försenade leveranser, vad det nu är. Det är väldigt svårt att vara kylig och rationell då. För du sitter mitt i skiten och ska hantera så många frågor på en gång. Personal som är oroliga och... Kunder som är arga och banken som knackar på kanske, i värsta fall. Och då blir man inte riktigt rationell utan de flesta ägnar sig åt det som är lättast att lösa just då. Och sen det andra hoppas man ska fixa sig. Men vad man kan säga är ta då hjälp utifrån. Prata med någon. Alltså alla har väl tillgång till någon klok, erfaren person. det behöver inte alltid vara en advokat eller revisor men de är väldigt bra att ha i de här lägena. Ta råd från dem. För de har sett det här tusen gånger för.
0: Och om vi tänker i framgång. Så är det ju lätt att när cashen rullar in. Mm. Så ser man plötsligt att vi är inte längre är i behov. Av den här checkräkningskrediten som vi har framställd. Och som vi får betala en parkeringsavgift. För att mm. bara ha tillgång till. Vi har inte nyttjat den på ett år. Det är en onödlig kostnad. Nu bara stryker vi den.
1: Det är ingen onödig kostnad. Det... Ja, vad säger du då? Nej, nej, nej. Mm. Det är ju en försäkringspremie. Mm. För när det... Regnar när man tar ut paraplyer på banken sägs det. Mm. Men däremot när solen skiner. Så en checkerit ska man hålla hårt i och bibehålla. För det kan komma dagar när den är skillnad mellan att överleva eller gå omkull
0: faktiskt. Däremot kan man ju ta i jakt om det har gått väldigt bra att ta en förhandling. Absolut. Och då brukar det vara lättare att ta diskussionen <här> än att kunna få tillbaka en kredit. Men
1: fördelen med en är att du betalar ju bara ränta på det belopp som du utnyttjar. Sen har du en liten fast avgift. Ja, en liten parkeringsavgift. Ja, det jag. har du, parkeringsavgift. Mm. Men du betalar en försäkringspremie, mm. Ser det så. Nej,
0: mm. ja, men det är väl ganska klokt sätt. Och jag har inte beskrivit det på det sättet, men det blir väldigt pedagogiskt enkelt. Mm. När man ser det som ytterligare ett verktyg som ligger i lådan, mm. som kan behövas. Just nu behövs det inte, men
1: det är bra att ha. Mm. Även soliga kan det ju vara så att du snubblar över världens bästa affär. Mm. Men den måste lösas fort, då är det bra att ha checkariten, checkariten där.
0: Jag tänker att jag ska beskriva det hemma när det gäller min låda av kablar. Jag tror att det är många, framförallt män, som känner igen sig i den här gigantiska kartongen fullmatad med alla kabel, kabeldosor, omvandlare som finns där. Vi har väldigt sällan användning för dem, men rätt som det är så dyker det här tillfället (laughs) upp där man behöver den här gamla HDMI-kopplingen över... Så ska gå över till den nya moderna kopplingen. och jäkla vad glad man är att man hade den där
1: kartongen då. Jag har då inte <laughs> samma spar i vad det gäller kablar, Jag skickar iväg några trassliga härvet till sån där elåtervinning. Ja. Ja.
0: Ja. ja det skulle jag kunna göra. Nej. Nej det går inte.
1: Jag skickar dem till dig nästa gång. Ja.
0: <laughs> Om vi ska titta lite mer noggrant på portföljen och så får du nämna... Några av de riktiga godbitarna som eh, gör dig oerhört engagerad när du eh, får prata om dem. Vilka portfölj har skulle du säga? Du menar min
1: onoterad portfölj portföl, mm. såklart, ja. ja. Men det finns ju så många godbitar så det känns ju nästan... Eh,
0: ja, du har de, ju valt dem alla. De, så de är i olika sig, faser. Mm.
1: Men ska man se kommersiellt, den tidiga investeringen jag gjorde var naked mm. i ansvaretag inom modibranschen. Och det har ju varit en fantastisk kommersiell framgång. En tillväxtresa och en utveckling som har varit fantastisk. Mm.
0: Och du träffade Järn och tidigt?
1: Jag träffade Järn och tidigt. Och det var faktiskt han som uppvaktade mig. Mm. Det blev man alltid extra glad för. Mm.
0: Och i det läget när du blir kontaktad för det jag tänkte att det skulle stanna upp vid... Jag gillar ju att själv vara den som söker upp, att det är jag som har hittat, det är jag som har hittat dig, inte du som har hittat mig. För den som söker upp mig eller söker upp dig har ju hunnit så långt i tanken och ofta i synen kring vad det egna bolaget är värt. För man har funderat mycket kring de frågorna, vilket nästan alltid landar i en förväntansbild som är oerhört mycket högre än den bild jag får när jag tittar på bolagsgraset. Det måste
1: vara vardag för dig. Så är det. Mm. Och det är alltid den, eller nästan alltid den svåraste pucken och ena som är värdering. Och eh, då får man ju välja. Är det så att entreprenören har många att välja på. Då har man inte något så bra förhandlingsläge. Och då bestämmer man själv. Är jag beredd att betala lite premie? för att Jag tror att det här kommer att bli väldigt bra. Eller är jag inte det för att jag tycker risken osäkerheten är för stor. Men... Eh, Alltså, man kan ju också vända på det och säga att om jag blir uppsökt uppvaktad av någon, ja men då har de ju valt mig
2: mm.
1: bland väldigt många andra möjliga. Och det uppskattar jag också. För det är ju faktiskt så att om du är ett litet bolag så är det viktigt vad du har för ägarkrets så det inte blir ägarbråk. Det måste finnas en ja, grundharmoni i ägarkretsen att man inte håller på och rycker och kräver olika saker- och den, förhoppningsvis så har entreprenören bäst förmåga att urskilja vilka som kan funka ihop och, och med bolaget och entreprenören. Jag har inte tagit del upp för det, jag gillar att bli uppvaktad faktiskt. Mm.
0: Nej, illa upp är ju svårt att ta. Ja, det är svårt. Man blir ju ändå smickrad. Och man får ju också, ska man tillägga ett, ett förhandlingsöverläge. Ja, För absolut. du har inte bett om det här. Nej. Det är ju annorlunda när du kommer från andra horisonten och kommer utan att ha blivit inbjuden. Absolut. Och, och det är en längre process att övertala om förträffligheten i det läget.
1: Så är det absolut. Mm. Uh, men alltså, jag har ju massa senare investeringar som har gått väldigt bra. Till exempel Albert Education gick ju till börsen här i höstas mm. och likadant. Bricknode. Um, sen är jag väldigt uh, fascinerad- av min senaste investering. Go North. En um, uh, oerhört energisk entreprenör- som har beställt, bestämt sig för att bli- största aggregaten på Amazon. På lite mindre brands. Och han har en fantastisk målbild.
0: Mm. Vad är det för typ av produkter?
1: Precis allt. Nej, inte allt. Inte right. Det ska vara basprodukter.
0: Mm.
1: Typ dina kablar- fast moderna- Mm. Det kan vara trädgårdsredskap, det kan vara en tumstock, det kan vara något. Men det finns ju otroligt många mindre brands på Amazon. Och de skulle då må bättre av att hamna i en lite större hemmahamn där man kan både ta fram synergier ganska lätt och där man kan hjälpa till att växa. Och det bolaget stängde ju sin runda här nu, det var publicerat igår tror jag. Mm. Och att ta bolag
0: till börsen. Mm. För vilka bolag är det här bra? För vilka skulle du undvika det? Finns det något generellt du skulle kunna säga utifrån din horisont?
1: Jag tycker mer att det är en fråga om timing kanske när man ska till börsen. Man ska akta sig för att gå för tidigt. För det är förenat med rätt mycket jobb. För det första själva ansökan och granskning och allt det där. Men att vara på börsen är också jobb. Och man måste ha nått en ganska hög grad av mognad för att orka med det. Nu är det så lättare att gå till för North än till stora listorna. Men Spotlight? Ja. Mm. Men, Men jag tycker ändå att man ska ha nått en viss mognadsgrad. Det får inte vara allt för mycket orealiserade drömmar som ska kapitaliseras på. Utan det ska finnas en robust bas. Man ska ha stabila intäkter och någon nästan kostnader. Sen
0: upplever jag när det kommer till just marknadsnotering. Att de flesta gör den resan. För att man ser det som dess primär funktion. kapitalanskaffning ja, Och då är det bra ja. att vara på börsen. Men det finns ju många företag. Som skulle älskas av investerarkollektivet. Om de bara gick ut och sa att. Vi kommer aldrig sannolikt att vara i behov av kapital om vi inte skulle göra något strategiskt viktigt förvärv. Mm. Och det har vi inte planerat än så länge för det går så bra organiskt. Mm. Eh, men vi vill bjuda in en bredare krets för vi vill låta uppmärksamheten. Ja. Vi vill låta valutan den egna aktien som ett möjligt incitamentsmedel för att få fler av våra anställda att stanna. Att kunna använda den eh, vid förvärvssituationer
1: i framtiden eller liknande. För precis det du beskriver var min take när kollektivt till börsen.
0: Mm.
1: Vi behöver inget kapital då. Men vi vill bli lite mer kända, mm. få ett namn och eh, också ha en aktie som möjlig valuta om man skulle göra förvärv. För vissa har inte gjort några förvärv sen noteringen utan det, det är organisk tillväxt hela vägen.
2: Mm.
1: Men man ska inte ringakta eller underskatta den publika noteringen för att bli eh, renommerad och känd. Och det är kul att ha många små aktieägare. De ställer ju krav mm. även då.
0: Och aktieägarna kan bli fantastiska ambassadörer för bolaget, är rätt hanterat. Det är det man hoppas. Ja. Ja, men det är många som glömmer bort de dimensionerna. Mm. att Det behöver inte bara handla om kapitalanskaffning. Så jag skulle tycka att det var fler bolag, även de som står inför ett nödvändigt generationsskifte, som kanske är lite komplicerat. För att det är Flera olika familjer som ska dela. Mm. Alla har inte samma uppfattningar. Ett bra exempel på det tycker jag är, om vi ska titta på stora företag, Claes Olsson. Aha. Där Claes Olssons familj sen förgrenar sig i olika delar mm. och där den ena familjen vill hålla på med upplevelse och resa och besöksnäring. Och den andra vill fortsätta men kanske inte vara operativt engagerad eller sitta i styrelsen. Men genom en börsnotering så blev det ändå möjligt att kunna göra ett sånt här skifte inom ägandet. Men bolaget kan fortfarande få kraft att
1: verka. Det är väl ett jättebra exempel. Precis det du säger familjeföretag som står inför generationsskiften det blir ju ofta lite komplicerat därför att det finns flera delägare som vill lite olika saker och vill ta olika aktiva roll. Då är ju en notering absolut något att överväga
0: tycker jag. Vilket man sällan tänker på. Nej. Utan då tittar man bara på hur kan vi belåna det här i ett nytt holdingbolag så att den som köper ut får ta skyhög finansiell mm. risk under tio år för att finansiera utköpet av de andra syskonen och liknande. Det behöver inte vara så. Nej. Nej. Lena jag känner att vi hade kunnat fortsätta så här hur länge som helst jag hoppas att vi kan få göra det. På scen inför en stor publik ja, i något framtida tillfälle. Ja. För du har mycket mer att berätta. Men jag skulle vilja säga ett stort tack för att du ställde upp i den här inspelningsfria dagen av Draknästet och kom till Företagarna.
1: Jo, till nästa studio. Nämligen ja. till Företagarna. Tack själv för att jag blev inbjuden att komma hit. Kul.
0: Tack för inspirationen. Missa inte den kommande säsongen av Draknästet och blir du inspirerad och drömmer om att starta företag så hittar du mängder med filmer och poddar och guider som kan hjälpa dig framåt. Du hittar dem på företagarna.se. Klippningen av podden är gjord av Petra Tjo och underlaget av David Hagen. Vi hörs igen om en vecka. Tack för att du har lyssnat. Hej då!